0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第三十九集。今天这一集，我想要说的系列是时间管理的主题。其实我对于时间管理算是非常的有兴趣。那从这之后开始，我会固定一些时间去分享一下关于时间管理方面的议题。如果你感兴趣的话。也可以私讯我的 IG， 和我一起聊聊关于时间管理方面的问题。又或者是你有在时间管理方面有一些问题的话，都可以向我请教。那在这一集呢，我想要讲的时间管理议题是有关于接触新事物的这件事情。其实有的时候，我们会对于新事物会有那种不安全跟不确定感。可是，其实你去接触了新事物之后，也许你会发现到另外一个可以让你更有效去做事情的方法。那在接下来就和你聊一聊吧。Hello， 已经好久没有来录音了。那也是因为，在前阵子的时候，我自己的私人事情还有很多没有处理。虽然说现在也有很多私人的事情，是一直都还没有完全的处理完。要真正处理完，可能要一个多月以后吧。大概是在九月中之后，才有比较多时间可以专注在创作，或者是。做自己想要做的事情，所以在这个过程中，我就非常的意识到时间管理的重要性。其实，在今年开始，我的创作的主题就比较想要专注在时间管理的议题上，因为我觉得在时间管理上面是很多人都必须要去学习的，包含我也是。而且，我自认为我自己在。时间管理跟效率上，在过去来说是真的是算效率非常差的那种，但是也是经过一直不断的去学习时间管理的技巧，才慢慢的去改善。那虽然我到现在还是一直在学习有关于时间管理的技巧，那我男朋友也经常会去提醒我有关于时间管理跟时间分配上的问题。但是我觉得，相比于过去来说，我已经算是在时间管理上有一点点心得跟想法了。所以我就想说，在之后的 p o r k c a s e 系列上，也可以分享一下关于时间管理方面的议题。那在今天的主题呢，想要先从我在前阵子有看到的一个景象去。和你们聊一下有关于去接触到新事物的这件事情与时间管理方面的关联。那在后面呢？我觉得，如果你是很害怕去接触新事物的话，我认为有三个技巧是你可以去掌握，而且可以去让自己比较有勇气的尝试看看新的事物跟新的方法。那在前阵子的时候，就是。我跟我男朋友就晚上的时候到家乐福去买东西。那我记得那个时候大概已经是九点多，快十点的时候，算是接近要打烊关店的时候吧。那我们又有东西，就必须要去买。那我们就是想说，哎，快速去拿好我们想要买的东西啊，然后赶快去结账。那很多人应该都知道，要接近打烊的时候，其实人是非常的多。包含是我记得前阵子我在寄货的时候，自己在经营电商寄货的时候，有去邮局，就是也接近快五点的时候，那个时候的人也是非常的多，也要排很久的队。对，所以说在家乐福的收银要接近打烊的时候，那个时候就是超多人要去排队结账的。我记得那时候算下来应该有三十几个人以上，那收银台是全开，就是每一台都有人排队的情况下，你就能够想象哦，你如果要在排队结账的时候，你应该至少要等个。十五分钟以上才能够轮到你吧。不过其实啊，家乐福它除了传统我们一般常见的收银台之外，我记得好像是在三年前左右就已经开始有推广自助收银站的这个部分。那这个自助收银站的部分，也就是说，你所有商品都是可以在自助站那里。进行刷条码然后付款的，所以回到当天的情况，我其实看到使用自助收银站的人是非常的少，差不多是不到十人左右的吧，而且自助收银站的呃台数还比传统收银站的台数好像是差不多还是说多一点，就是有六台。那旁边其实也有一到两位服务员在指导这些消费者如何去使用这个自助收银站。那那个时候，因为我们觉得要再排到那个传统收银站要排那么久才结账，我觉得有一点浪费时间，所以我们也是想说，那就使用看看从来没有使用过的自助收银站。不过。很意外的是，大概排了两到三分钟就换我们去使用。那使用的时候，因为服务员在教别的消费者使用，所以我们就想说：“哎、欸，我们就自己去摸索看看。”那操作的过程其实主要就是刷商品的条码，还有选付款的方式去付款。那我们那时候是选信用卡付款，我不确定有没有现金。应该是有现金付款的，而且意外的是，这整个付款的流程也花不到两分钟就完成了。虽然说我们当时买的东西也差不多三到五样，可是其实刷条码这件事情它其实是非常的快速，并没有占用到太多的时间。所以整个算下来，其实你从排队到结账完成，大概就是五分钟的时间。比起传统收银站，刚刚是出估可能要十五分钟的时间才完成结账，大概是省了十分钟以上的时间。相比起来，真的是快了非常的多。不过，其实这种自助收银站的部分，刚刚有提到是在差不多三年前以前就已经是开始有这项服务，但是我在过去从来都没有使用过它。以前只是觉得好奇，是想说，诶，这个自助收银站能够自己结账，还蛮特别的，但是又觉得好像使用起来特别的麻烦。但事实证明，那一天的情况下。自助收银台其实没有我想象中的这么困难，而且是非常简单又快速。所以我觉得，如果在人很多的情况下，其实选择自助收银台会是一个最佳的选择。我现在想一想，如果我从以前就已经知道要去使用自助收银台的话，或许我已经可以省下蛮多的时间，或者是好几天的时间吧。那其实，在这个过程中啊，我去思考为什么我迟了三年多的时间才开始去接触这个新的服务方式呢？其实，我觉得有的时候这种新的东西拖了很久才去尝试它，它主要的原因，我认为是来自于对未来的那种不确定性。其实不确定性算是心理学中的一个知识吧。比如说，今天你有机会买一张一百元的乐透彩，那有五成的几率你是会中奖获得两百元，那另外五成呢，你是会什么都没有得到，甚至是连一百元也没有办法获得。那请问？你会愿意买这一百元的乐透彩吗？其实，在这个调查中，蛮有趣的是，基本上很多人会认为这张乐透彩价值根本就不到一百元，所以愿意买的人是非常的少。相似的议题跟相似的问题，其实有很多种，我想或多或少你应该都有听过类似的问题才对，因为。这个不确定是，你买了这张乐透彩，到底会不会真的获得两百元，都没有人会知道。那不确定就阻碍了我们去尝试的机会。所以回到家乐福的经验，就是即使这个自助的收银台已经开启服务有三年左右的时间，但是我还是没有去使用，就是因为我不确定我会不会去操作。我不确定他是不是比我想象中的还要迅速的结账付款完成，所以就是因为这样子的不确定，所以在我的心中就会对于去使用自助收银站跟自助收银台这个产生有一些抗拒感。我想应该大部分的人和我有一样的心态。所以大家都会比较倾向于在传统收银站前面去结账。其实啊，这种不确定性在商人的眼中，他们是非常的聪明，他们会利用一般消费者的认知。为什么会让消费者会不愿意去接触这个新的事物呢？其实就是因为在消费者心中会认为这个新事物。因为不确定，让他们觉得这个东西的哎价值感，它好像没有这么高，所以呢，这些商家就非常的聪明，他就会用一种免费的陷阱，这种比较有效的行销方式来消除这些不确定感，就是要先让你试用，而且是免费试用。那免费的东西谁会不爱用呢？想当然，免费的东西当然是要用看看呐、啊，对吧？就算是自己真的没有那么需要，也会去使用看看，因为不用白不用啊。那这样子的一个很好的例子，就是像我们现在经常都在使用的 Google 信箱账号，它其实是有分成免费版跟付费版。那我是免费版跟付费版都有使用过。那免费版的话，它就是一般我们注册一个 Google 的信箱账号，你就能够享有经营 YouTube 啊、储存相片、储存资料夹、编辑 Office 软体跟线上讨论的一些功能。这些都是只要你是免费的使用就可以了，基本上并不会有人去拒绝这样子的服务。那付费版的话，它会。多了一些功能，比如说，呃，线上的讨论的功能会更加的齐全，然后储存的空间也会变得非常的大，而且信箱的账号也会可以自己去做任意更改跟克制化，所以在消费者他们就会掉入这种免费的现金里，因为在使用的过程中啊。有很多的日常生活的东西，或者是工作上的东西，你都会放到 Google 里面，那就会渐渐的去习惯跟爱上 Google 的这些服务，然后就会产生一种很深很深的依赖感。那当你把所有的东西都放到 Google 账户里的话，你会渐渐的发现，哎、欸，好像那个账户的储存空间开始不够用。然后你有很多很重要的东西啊，想要上传上去，那这个时候 Google 就会再给你一个方案，就是会告诉你说，诶，他们有提供这个付费的服务哦，可以让你去扩充你的储存空间，而且有更多更好用的功能。那这个时候，如果真的是对 Google 重度的依赖者跟爱好者的话，那就会按下付费购买键。那我觉得这个 Google 的案例啊，其实还蛮火，而且是蛮真的。但是如果 Google 在一开始的时候就没有打算要让你免费去使用看看的话，我想现在其实 Google 就不会成为世界大部分的人都必备的工具。那所以，这个 Google 的例子是站在商家的角度去说的，就是他们要如何去消除这种不确定感。那如果是针对我们来说，其实如果我们能够消除这个不确定感的话，对于我们时间管理跟时间利用率上面会是一个非常好的。那接下来我想要提供给你三个技巧，是让你。能够勇敢的去接触一些新的事物。第一个技巧呢，就是请先不要有先入为主的观念，因为我们在一开始的时候，对于新的东西是产生排斥感跟抗拒感，在我们的潜意识中会认为这件事情它的价值并没有那么高，而且并不值得我们去做跟去接触。而且我们会非常的就是极度的去放大这个可能所造成不好的后果跟一些失败的结果，那这样子的恐惧感就会让我们意识到说这件事情是最好是不要去接触会比较好。所以我认为，当我们在尝试一些新的东西的时候，如果说这件事情的结果，它并没有非常严重的危害到我们，甚至是他对我们的人生安全是无害的，那就不要先带有任何的主观意识，你就单纯的去做尝试就好。也许最多就是失去一点点钱财跟时间，但是这些东西都是在可以承受的范围内，那就是一个值得去尝试的事情。不过，这边我想要和你说一个比较需要注意的地方，就是赌博的这件事情。赌博这件事情本身就是一件不好的事情。虽然说，哎，赌成功你可能会获得比较多的钱，那赌失败的话，如果你在你本身已经有一些钱，那输掉可能就输掉那些钱，但是。赌博它是一个会上瘾的东西。如果说赌博上瘾之后，其实不只是会让自己的钱财这样子一点一滴的流走之外，也会让自己的人身安全处于一个高度风险的状态。那甚至有可能你会伤害到自己的亲朋好友，所以千万要记得，赌博这件事情是千万不要去做的。第二个方法就是。你要带着一个好奇心，虽然说这个好奇心也不是说每一个人都具备的人格特质，但如果你有一个强烈的好奇心的话，其实会让你的眼界会变得非常的开阔，因为你会很好奇，很想要去接触一些新的东西，然后去尝试它们。而且尝试过后，你会去发现说，哎、欸，这个新的东西到底适不适合自己？如果适合的话，那就继续用下去，就让自己哎、欸、生活好像变得更加的便利啊，更加的迅速，比较有效率。那如果是不适合的话，那你就当做是哎、欸、有这个经验，那以后再跟人家交流、跟聊天的时候，或许你能够提供这份经验。进一步的增进人际关系的相处，那之后就不要去做这件事情就好。那对我来说的话，我就是一个好奇心非常重的人，我会去尝试各种不同的东西。就像是在自媒体跟网络创业上，我在一开始除了是做电商之外，我也做了在自媒体上面的 YouTube、Podcast、IG。部落格、FB 还有 TikTok， 我就是去尝试了这些各式各样的东西。但是在今年的时候，因为我已经知道了这些东西，那我可能就可以开始去想哪些东西是比较适合自己，然后慢慢的缩减跟专精。虽然说在这个过程中，你可能会花比较多的时间去探索跟去尝试，可是。我认为，如果你能够找到自己适合的东西，其实你会在这个领域或这件事情上走得更加的长久，而且你也不会觉得说，欸、做到后面是一种非常痛苦，而且是索然无味的、非常乏味的一件事情。所以，这也就是为什么我自己人格特质上的好奇心，让我去做这么多件事情。虽然说成就可能没有那么高，但是因为找到了适合自己的，所以之后我其实非常有信心能够在这个领域上走得更加的顺遂，而且发光发热。那回到在家乐福的这件事情中，其实，在过去我并没有去尝试。让我浪费了蛮多的时间。即便是我有这样子的好奇心，这种不确定感带给我的恐惧感太过强烈，所以如果我们的好奇心没有办法驱使我们去尝试一些新的事物的时候，其实我觉得除了这个好奇心的技巧之外，你也可以再进一步的去善用到下一个技巧，也就是。两分钟法则，其实两分钟法则在过去我自己的 YouTube 频道上有分享过这样子的概念。那我觉得可以在这种接触新事物中应用到这种法则。也就是说，我们在探索新的事物上，你可以用这个两分钟的法则里面的两分钟的时间内，就告诉自己。你的目的就是去使用它，就这样子而已。使用的时间非常简单，就是两分钟。那其他的事情就不要去思考，也不要去想说这个结果的好跟坏。那就很单纯的去使用它。那这样子做的目的，就是让你去踏出那个最困难的门槛，最困难的那一步，去尝试新的事物。有时候，不管那个结果如何，至少你已经踏出最困难的那一步。你已经赢了很多人在原地踏步都不去尝试的那些人。你也了解了这个东西到底好不好用。那这样子的目的就已经达成了。你不去尝试的话，其实你永远也不知道这件事情它的好玩的地方在哪，它是不是能够帮助到你。所以经过这件家乐福的事情之后，其实我是蛮深刻的体会到，探索一个新的东西，它对于提高效率跟时间安排、掌控时间是非常的有效的，提高了结账付款的效率，也让我省下很多时间去做更多的事情。不过，就是在前提的时候，我们就是必须要去尝试看看这些新的东西。好的，那今天就是分享一些有关于时间管理方面的事情。不知道这个方法对于你来说是不是能够帮助到你呢？又或者是你有哪些关于时间管理方面的问题，也欢迎你能够私讯我的 IG 和我聊一聊。那我想。我开始去做 podcast 节目的时候，也是基于去接触这个新的媒体平台。我才发现，这个平台虽然说它的曝光率可能不及 YouTube 那么的多，但是相对来说，它的制作的流程也是比较简单，而且也能够透过采访别人去获得更多的知识，跟拓展眼界。这是我自己的经验谈，那希望今天的内容是能够帮助到你的。那今天也非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的。p o r k e s 节目，当然，如果你喜欢这样子的节目内容呢，你可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 同时你也可以分享这个节目给你身边的朋友。让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。当然，也欢迎帮我到 i t u t o r i e s 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。